0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petit épisode un petit peu particulier, mais comme vous êtes très nombreuses et nombreux à me demander comment on obtient la citoyenneté, pourquoi la citoyenneté, etc., etc., je me suis dit que j'allais faire un petit épisode qui va vous expliquer déjà pourquoi j'ai décidé de faire la citoyenneté canadienne et comment ça se passe pour l'obtenir, parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés ou qui sont pas loin d'entamer ce process, donc j'espère que je vais pouvoir vous donner quelques réponses à des questions que moi, je me suis moi-même posée. Alors déjà, euh, on m'a récemment posé comme question « Mais pourquoi tu voudrais un deuxième passeport alors que tu as quand même un passeport français, et c'est quand même pas rien. Alors, je vais t'expliquer pour toi, mais déjà, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est que nous, la France nous autorise à avoir deux nationalités. Et là, pour citer ce que j'ai lu sur Wikipédia, c'est l'historien Patrick Wheeler qui dit « La France a toujours accepté la double nationalité comme le Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale. Lors de la réintégration de l'Alsace-Moselle, donc moi ça me parle puisque je suis de la Moselle, lors de la réintégration dans la République française, certains Allemands coucou mamie, installés dans la région, voulaient devenir français, tout en gardant aussi leur nationalité d'origine. Donc du coup, ça n'a posé aucun problème. Euh, donc il y a des pays, euh, pour en citer quelques-uns, comme la Chine, la Georgie, ou même l'Ukraine. Et la Belgique, d'ailleurs, ça fait depuis seulement 2008 qui autorise la double nationalité. Mais du coup, les autres pays que j'ai cités plus tôt, n'autorisent pas la double nationalité. Donc nous, en France, on a euh, ce luxe, entre guillemets, de pouvoir avoir une double. Et euh, comme je le disais, pourquoi, <rire> avec un passeport français, euh, je souhaite obtenir un autre Donc ça me fait un petit peu sourire. Alors perso, euh, oui, je comprends que mon passeport français m'autorise à rentrer dans plein de pays, j'ai pas trop de restrictions, mais moi c'est pas du tout pour ça, c'est pas du tout les raisons pour lesquelles j'ai voulu une double nationalité, et d'ailleurs je pense que jeter un petit coup d'œil sur mon passé, ça explique pourquoi j'ai voulu obtenir la nationalité canadienne, et si ça t'embête pas, je vais faire justement un petit retour sur mon passé à moi parce que le Katana, pour moi, ça représente quand même 8 ans de résidence. En dehors des nombreuses démarches très compliquées d'immigration, et euh, ceux qui sont expats comprendront de quoi je parle. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu plus en détail plus tard. En dehors des démarches euh, qui peuvent être parfois très longues et compliquées et chères, moi, je me suis aussi euh, lancée dans l'investissement euh, perso hein, pour ma retraite, ma, euh, des projets personnels, etc. À 30 ans, j'ai décidé de commencer à, à investir à titre privé. Et même si je sais que pour de nombreux Français, l'investissement passe beaucoup par l'investissement dans la pierre, en achetant une maison, par exemple, moi, j'ai choisi d'investir différemment et c'est l'investissement en bourse donc ça c'est un choix personnel dont je ne débattrai pas dans cet épisode mais à savoir que si je n'ai pas la résidence du Canada ou double nationalité et eh ben mon conseiller financier va être tout de même euh, très limité dans ce qu'il va pouvoir faire avec mon argent. Donc du coup euh, voilà c'est quand même une chose importante parce que non euh, c'est pas euh, en banque, hein, c'est pas j'ai euh, bah, qu'à transférer sur mon compte en banque française, non ça se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça donc pour moi déjà il y avait un enjeu euh, derrière cette nationalité. Depuis quelques temps j'ai aussi décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui me connaissent je pense que tu as suivi un petit peu cette aventure. Et une question que j'ai dû me poser, c'est est-ce que j'ouvre mes statuts en France ou au Canada Car à ce moment-là de ma vie, j'étais aussi à une période de grosse remise en question, de savoir est-ce que je reste au Canada ou est-ce que je réintègre ré le territoire français. Et j'ai décidé de commencer à ouvrir mes statuts en France, puisque je connaissais énormément d'entrepreneurs qui étaient dans ce domaine. Donc pour moi, ça a été très facile de juste décrocher mon téléphone, de leur poser les questions, comment on fait C'est assez simple, tu vas sur le site, etc. etc. Par contre, une chose <rire> où j'aurais dû euh, petit, me renseigner un petit peu plus, c'est au niveau euh, des impôts. Parce que bien évidemment, euh, en étant entrepreneur comme n'importe qui, on paye des impôts. Et euh, en France, ça s'élève à 22% de ton chiffre d'affaires. En tout cas, pour moi, le statut que j'avais. Euh, donc en gros, pour chaque 1000 euros gagnés, je devais reverser 220 euros à l'URSSAF. En soi, euh, correct, je ne critique pas du tout cette obligation. Mais euh, maintenant, je vais te donner l'exemple de la province d'où je suis, donc qui est la province de l'Ontario. La raison pour laquelle je tiens à préciser la province, c'est parce qu'au Canada, chaque province, donc Québec, Ontario, British Columbia, Alberta, etc., chaque province a son propre système, a ses propres taxes. C'est pas comme nous en France où toutes les régions, bah, c'est pareil. Non, là-bas, les provinces sont vraiment très différentes. Et d'ailleurs, le Québec euh, est une des provinces les plus taxées. Moi, en ce qui concerne l'Ontario, si j'ouvrais mon statut autant entrepreneur donc en dehors déjà des démarches qui étaient nettement plus simplifiées, je pouvais gagner jusqu'à 30 000 dollars et je n'avais aucune taxe à à payer et Ensuite, au-delà de 38 000 dollars, je vais payer euh, en moyenne 18% de taxes, ce qui reste quand même nettement moins élevé que la France. Donc maintenant, hein, on ne va pas se le cacher, si toi je te demande, euh, est-ce que tu voudrais payer 22% ou euh, 0 jusqu'à 30 000 et ensuite 18% bon, Je pense que la question, la réponse est assez claire, à savoir à savoir que bien évidemment, je sais, il faut prendre encore en compte les avantages sociaux, à savoir qu'en France, malheureusement, le statut auto-entrepreneur n'a pas énormément d'avantages social. Donc pour moi, l'un dans l'autre, l'Ontario était clairement plus avantageux pour moi. Donc voilà, c'était pour ça aussi que pour moi, avoir cette citoyenneté allait aussi m'apporter de la valeur en ce qui concerne mon statut actuel. Pour finir, un dernier aspect dont j'aurais aimé te parler, c'est que je prends environ 4-5 fois la voiture par an pour aller rendre visite à mes amis aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, j'ai un très bon ami canadien qui m'a fait cette piqûre de rappel le jour où j'ai annoncé que j'étais citoyenne du Canada. Euh, pour nous, européens, passer la frontière américaine en voiture, c'est aller dans les bureaux d'immigration pour aller acheter une autorisation d'entrée qui est valable 3 mois, qui est encore différent de l'Esta pour ceux qui connaissent, ça c'est encore autre chose. Bref, quand je partais en road trip avec mes amis canadiens, ils ne comprenaient pas pourquoi moi je disais non mais il faut prévoir 30 minutes à 1 heure en plus pour le passage à la douane. Ils me disaient bah, non en fait parce qu'on va arriver on va nous dire euh, bonjour, euh, qu'est-ce que vous voulez On va avoir des amis aux états unis bon bah, ok, allez-y, passez. Oui, pour vous, Canadiens, ça se passe comme ça. Pour moi, qui n'ai pas de passeport, ça se passe pas du tout comme ça. C'est on va prendre nos passeports, on nous demande d'aller dans les bureaux d'immigration. En général, tu te, mets, tu te fais même fouiller ta voiture. Moi, je me la suis fait fouiller plusieurs fois parce que du coup, comme tu es dans les bureaux d'immigration, on te demande de laisser la voiture ouverte pour qu'on puisse regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, tu dois passer devant un agent, etc., expliquer la raison de ton voyage. Et ensuite, on te laisse... Ou pas. Donc voilà, moi pour moi du coup maintenant avoir un passeport canadien, passer la frontière américaine ça va être quand même nettement plus simplifié. Donc en gros voilà quelques infos perso sur moi qui peuvent être pertinentes sur comprendre pourquoi il était intéressant pour moi d'obtenir ma citoyenneté canadienne. Et une dernière chose. Une chose que j'ai toujours dit aussi, et encore une fois, je tiens à dire que cela est vraiment propre à moi-même et il n'y a aucun, ju aucun jugement euh, de quoi que ce soit, c'est vraiment que pour moi. Mais euh, je me suis toujours dit que je ne voudrais pas avoir l'autorisation de rester dans un pays grâce à mon partenaire. Encore une fois, aucun jugement pour ceux qui ont obtenu des citoyennetés de cette façon, c'est vraiment propre à moi-même. Mais par ça, ce que je veux dire, c'est que si je voulais rester ou revenir au Canada, par exemple, j'aurais pas voulu devoir me marier, par exemple, avec quelqu'un euh, pour pouvoir rester. Voilà, je tiens à dire que ça, c'est encore très perso. Mais du coup, je me disais souvent que si je rencontrais un Canadien, je ne voulais pas qu'il croit ou que sa femme y croit que je faisais ça pour son statut, en fait, qu'il y avait un intérêt personnel derrière. Et je sais, ça peut paraître très con, et il y en a qui vont se dire, mais qui c'est qui se dit ça Trois mois, il y en a qui se le disent, que ce soit du côté des Américains, du côté des Canadiens ou dans d'autres pays à travers le monde. Et les gens pensent des choses et voilà. Et moi, ça me mettait assez mal à l'aise. Maintenant, si je rencontre un Canadien et que j'ai envie de me marier avec, ce sera beaucoup plus simple et il n'y aura aucune arrière-pensée derrière. Et moi, perso, eh ben, ça me fait du bien de m'enlever ces pensées de la tête. Alors maintenant que je vous ai exposé les avantages pour moi d'obtenir ma citoyenneté, j'aimerais vous partager les challenges auxquels j'ai dû faire face pour en arriver jusque là. Je tiens également à préciser que cet épisode est enregistré en octobre 2022, que mon parcours est propre à mon expérience, et que tout ce qui concerne les procédures d'immigration doivent bien évidemment être vérifiés uniquement, je tiens à le redire uniquement, sur le site du gouvernement canadien, car ça change très régulièrement. N'allez pas voir des sites internet qui sont soi-disant experts en immigration. Non, les infos se trouveront uniquement et toujours à jour sur le site du gouvernement. Donc comme vous l'avez certainement déjà entendu dans des épisodes précédent, déjà mon arrivée au Canada n'a pas été simple du tout car malgré le fait que j'étais ingénieur process, que je faisais un transfert d'entreprise et que j'avais un avocat qui s'est occupé intégralement de mon dossier, l'agent d'immigration ne voulait pas me remettre mon visa de travail. Donc sans même parler de la partie administrative en amont qui est toujours déjà une partie que l'on n'aime pas forcément faire, l'entrée fut super stressante. Ces permis de travail que l'on dit permis de travail fermé signifie que j'ai l'autorisation de vivre au Canada pour une durée de trois ans et que je n'ai seulement le droit de travailler pour l'entreprise qui m'a sponsorisé. Donc en gros, si demain mon employeur décide de me licencier, j'avais deux semaines pour quitter le territoire. Bon, je vous avoue que cet aspect ne m'a jamais trop effrayé car j'aimais mon job et je me donnais vraiment à 200% pour faire un travail remarquable. Mais imagine maintenant si je fais un burn-out et que j'ai envie de démissionner, ben, c'était pas possible en fait parce que si je démissionnais, eh ben je devais partir aussi du pays. Et là, du coup, ben le fait de démissionner, c'est tu remets beaucoup de choses en question là. C'est pas seulement tu démissionnes, c'est tu tu dégages en fait. <rire> Donc imagine quand même le stress mental. Et du coup, le fait de me sentir comme mariée à mon entreprise, ça ne me mettait clairement pas à l'aise. Et c'est pour cela que je suis donc, après euh, l'étape du permis de travail, j'ai voulu rapidement faire ce qu'on appelle la résidence permanente. Parce que du coup, la résidence permanente, elle, elle te permet de rester cinq ans sur le territoire. Et là, tu es en mode free will, ça veut dire que tu peux travailler pour qui tu veux, tu peux démissionner, tu peux être au chômage, peu importe. Là, tu as quand même nettement plus de liberté. Et de toute façon, j'arrivais à la fin de mon visa de travail dès 3 ans. Donc comme je voulais rester, je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas repartir sur un autre permis de travail fermé. Donc la résidence permanente, c'était le seul choix logique dans mon avancée. À savoir que mon entreprise a refusé de m'aider financièrement dans cette étape. Donc petit conseil à toi qui m'écoutes. Si tu te fais sponsoriser par une entreprise pour un visa fermé, je te conseille fortement de mettre dans ton contrat cette prochaine étape. Car moi, je le savais qu'après un visa de travail, il fallait faire autre chose. Donc lors de mon entretien... J'en ai parlé. J'ai posé la question oralement, comment ça va se passer à la fin de mon visa de travail On m'a dit, ne t'inquiète pas pour ça, on a un service immigration. ils s'occuperont de tout, on s'est serré la main. Et moi, on me disait, ah, bah, de toute façon, en Amérique du Nord, tu te sers la main et ça veut dire que c'est correct. Et ben non. on m'a lâchement dit, démerde toi toute seule au moment où je suis allée voir mes managers en disant, oh, oh est-ce qu'on pourrait me mettre en relation avec le département d'immigration Parce que maintenant, il faut que j'arrive à une autre étape. J'avais beau leur dire que si je ne faisais pas cette étape de résidence permanente, qui je le rappelle coûte quand même très cher, ils en avaient clairement rien à foutre. Donc je ne te raconte pas le coup sur la fierté que j'ai eue, parce qu'en gros pour moi ça revenait à dire, mais en fait on s'en fout, si tu restes ou si tu ne restes pas, c'est ton problème, tu te débrouilles. Je ne tiens à blâmer personne et certainement pas les personnes avec qui j'ai serré la main, car à l'époque ces personnes n'étaient plus mes managers, donc il y a eu des changements qui ont été faits. En gros, moi je blâme que moi, parce que j'aurais dû mettre ça dans mon contrat de travail. Et c'est pour ça que je veux t'en parler aujourd'hui. Si toi, que ce soit le Canada, les états unis peu importe le pays où tu veux aller et que tu es sponsorisé par une entreprise pour un visa fermé, essaye de voir pour que ton contrat inclut, quelle sera la prochaine étape après le visa fermé. Est-ce qu'on te redonne un visa fermé ou est-ce qu'on te fait une résidence Peu importe, mais qu'on te dise clairement qui c'est qui va financer tout ça. Bref, du coup, j'ai voulu faire cette démarche toute seule parce que j'avais pas envie de me payer un avocat puisque le, la démarche de résidence permanente coûte déjà 2000 euros. Eh bien, figure-toi que malgré mes nombreuses recherches sur Internet, mes discussions avec d'autres expats qui étaient passés par là et les 10 mois, que j'ai pris à préparer mon dossier avec grand soin, j'ai fait des tests de langue, des tests médicaux, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il y avait écrit, Et ben en fait, j'aurais mieux fait d'investir un peu plus parce qu'au final, ma demande a été refusée. Et à quelques mois avant la fin de mon permis de travail, je te raconte pas dans le stress que j'étais. Parce que finalement, là maintenant, euh, mon permis de travail, ça arrive à la fin, ma résidence permanente a été refusée. Qu'est-ce que je fais et là du coup j'ai dû prendre un avocat en urgence pour qu'il me refasse un visa de travail pour me donner suffisamment de temps pour refaire un dossier de résidence permanente en espérant que cette fois il soit donc je sais qu'il y en a qui me disent souvent, non mais je trouverai ce qu'il faut sur internet, mais écoute, si tu as envie de perdre ton temps et ton énergie à trouver les informations sur internet, vas-y. Mais honnêtement, moi à refaire, j'aurais déjà payé l'avocat en amont parce que du coup ça m'aurait coûté nettement moins cher. Je pense que le dossier aurait été traité beaucoup plus rapidement, je me serais posé aucune question, j'aurais pas passé des heures à faire des recherches. Enfin bref, des fois vaut mieux investir, mais ça c'est euh, propre à moi-même, c'est euh, <rire> ce que j'ai appris avec l'expérience. Donc maintenant, j'ai ma résidence permanente en poche. Je vis au Canada, je travaille, etc. Et tu peux la renouveler. C'est pas très cher de la renouveler. Tout ce que tu dois prouver au jour d'aujourd'hui, c'est que tu as passé deux années entières sur les cinq années euh, des dates de ta résidence, que tu étais bien au pays du Canada pour prouver que oui, j'étais là. Maintenant, je, re, je renouvelle ma résidence. Mais en fait, pour moi, c'était fini. J'en avais marre des contraintes déjà qu'on m'oblige à devoir rester, pas rester, peu importe. J'en avais marre des dossiers, même si ça coûte pas cher, mais t'as quand même un dossier à remplir, t'as de l'attente, etc., etc. Moi, je voulais le Graal. Là maintenant, c'est bon. Je veux arriver au bout de l'immigration. Je ne veux plus dealer avec tout ça. Et donc, en gros, le Graal. C'est la citoyenneté canadienne. Et au départ, j'ai cru que ça n'allait pas être très compliqué parce que c'est un dossier qui était assez rapide à remplir, contrairement à la résidence permanente qui est très très intense. Là, le dossier se remplit vraiment, je crois en une demi-heure, je l'avais rempli, c'était vraiment très facile. Ah oui, et puis à l'époque aussi, pour information, donc moi c'était en 2020, il coûtait 630 dollars. Donc beaucoup plus cher que le renouvellement de la résidence permanente. Mais je gagnais bien ma vie. Allez, c'est pas un big deal. J'ai investi maintenant dans ma citoyenneté. Le truc que je n'avais pas vu venir, c'était la suite. Que mon dossier avec moi, les choses ne sont jamais un process normal, qui sont toujours un petit peu plus compliquées. Donc j'ai eu pas mal de frustration. Donc déjà, à l'époque, on devait envoyer un dossier papier. Aujourd'hui, les dossiers se font en ligne. Moi, c'était un dossier papier. Et je me suis dit, écoute, je vais l'envoyer avec USPS. Pour info, je, t in... je te parle du SPS parce que je ne referai pas cette erreur, mais je me suis dit que je vais le faire envoyer par eux, en recommandé avec signature à l'accusé de réception. Et là, euh, au bout d'une de ou deux semaines, je crois, je, re je recevais pas l'accusé de réception, donc je les appelle en leur disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on me dit « attendez, je vous... on vous rappelle, il y a quelque chose de louche. » Et là, on me rappelle quelques minutes après, on me dit bon, « mais en fait, votre dossier il est parti en fumée parce que le camion a pris feu sur l'autoroute. » Bon je me dis ok vive le chat noir euh, je vais refaire le dossier quand même super stressant parce qu'à l'époque on était vraiment en période de confinement donc déjà pour aller faire une photo déjà c'était super chiant. Euh, et puis ça coûte de l'argent hein, encore une fois donc tu recommences tout ça donc bon bref ça reste un détail je refais je renvoie tout ça et c'est parti donc moi, déjà, rien que le moment où je l'ai envoyé, donc je vous le rappelle, juillet 2020, l'accusé de réception, pas de USPS, mais l'accusé pour dire l'immigration, oui, on a bien pris en compte votre dossier, on le rentre dans le système informatique, ça a pris février 2021. Normalement, ça prend quelques semaines. Hein. Non, non, moi, ça a pris plusieurs mois. Mais bon, c'est pas grave, je continue ma life, ma résidence permanente, de toute façon, elle est toujours valade. Et ensuite, contre toute attente, on m'invite à passer le test de citoyenneté en octobre 2021. Comme par hasard, parce que les trucs, ils arrivent jamais au bon moment, bien évidemment. Euh, moi, je venais de prendre quelques semaines de vacances, j'allais voir des amis à Chicago, j'allais certainement beaucoup faire la fête. Et en fait, quand on t'invite à passer ton test de citoyenneté, t'as trois semaines. Donc tu reçois un mail qui te dit, voilà, à partir d'aujourd'hui jusqu'à trois semaines, tu peux passer ton test en ligne. Mais bon, il faut étudier pour ce test. Donc moi, là, j'étais punaise je suis en vacances en plus j'allais commencer une nouvelle mission de freelance donc j'avais vraiment un emploi du temps chargé Fais chier quoi maintenant il faut que j'étudie pour ça parce qu'en plus moi je suis vraiment euh, j'ai vraiment énormément de difficultés à apprendre des dates etc etc mais bon c'est pas grave j'ai pris trois jours où vraiment je me suis mis à fond dedans euh, donc pour ceux qui doivent étudier pour le test de citoyenneté euh, comment j'ai fait ça donc je me suis imprimé euh, le, le fichier PDF qu'on t'envoie de 60 pages euh, j'ai pris des notes en fait je le lisais je, je mettais au surligneur un peu les dates importantes les noms importants je me faisais des notes mais il y a aussi une personne qui a créé une application donc si tu cherches sur internet Application test citoyenneté, tu trouveras ça rapidement. Ou en fait, tu peux pratiquer le test. Tu pratiques. Et moi, j'ai fait ça tous les soirs. Pendant des heures, je pratiquais, je pratiquais. Au bout d'un moment, tu vois, ça devenait même automatique. C'est que euh, j'avais même pas besoin de lire la question, je savais déjà la réponse. Et en fait, comme ça, tout est rentré euh, assez facilement. Et du coup, j'ai passé mon, mon test avec un score de 19 pour 20. Je ne pense pas que j'ai le droit de vous dire euh, là, sur un podcast, quelle était mon erreur. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on peut même te poser des questions sur le OK. Donc, fais <rire> très attention. Euh, parce que des fois, tu peux être surpris des questions qu'on va te poser. Bref, là, on te dit qu'une fois que t'as passé ton test, normalement, trois mois après, tu vas être convoqué à passer la cérémonie. Et moi, en fait, donc je m'attendais à ce que janvier-février, j'allais être convoqué. Donc, tu vois, quand tu es convoqué pour la cérémonie, tu dois être physiquement au Canada. Moi, j'étais un peu en voyage, euh, en mode nomade. Donc, je me dis bon, bah, je vais revenir parce que ça va arriver. Mais là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, rien qui se passe. Mais en fait, c'était super fatigant parce que, bah, moi, j'étais un peu en train de bouger à droite à gauche. Tu peux pas vraiment faire de plan de voyage. Tu peux pas trop faire de plan parce que si en fait, je fais des plans, que j'achète des billets, etc., et que là maintenant, demain, je reçois un mail, en fait, une semaine à partir du moment où on te convoque. Euh, donc là, moi, pour te donner un exemple, le 12 septembre, j'ai reçu un mail pour me dire, euh, vous êtes convoqué pour la citoyenneté. C'était le 22 septembre, donc j'avais 10 jours en fait, on m'a donné un warning de 10 jours. Donc imagine, ça a été des mois de, de vraiment de frustration, parce qu'il y avait énormément d'autres dossiers qui étaient traités, des dossiers de 2021, des dossiers de 2022, où je voyais, ils se faisaient traiter, et moi j'attendais, j'attendais, j'attendais. Enfin pour moi c'était vraiment une période de, de cauchemar, d'incertitude, et ça a duré des mois. Mais bon, bref, voilà, maintenant j'ai fait ma cérémonie, donc le 22 septembre, ça s'est enfin produit. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros poids en moins sur les épaules et pour celles et ceux qui attendent patiemment leur cérémonie. Alors euh, moi, comment ça s'est passé C'était en visio. Franchement, c'était vraiment, vraiment pas top. Malheureusement, j'aurais bien préféré que ce soit en présence au ciel parce que du coup, c'est assez intense. On est, une... On est environ 150 participants. Il faut que chaque personne se fasse valider son identité individuellement auprès de chaque officier. Donc ça, ça a pris pas mal de temps. Donc, t'es là, derrière ton écran, il t'attend. Euh, et ensuite, une fois qu'on valide ton identité, on va te faire couper ta carte de résident permanente. Donc, là, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus quitter les territoires canadiens jusqu'à ce que t'as ta demande de passeport. Le problème, c'est que du coup, une fois que t'as fait, donc, pour en finir avec la cérémonie, donc, on te fait te couper ta carte de résident permanent. Ensuite, t'as un juge qui te fait prêter le serment. Donc, moi, en l'occurrence, ça a été au roi et puis à la reine, avec grosse déception. Donc, on a fait, euh, moi, pour moi, la cérémonie, c'était en français et en anglais. Donc, tu lèves la main droite et tu fais le serment, euh, au roi, en français et en anglais donc euh, pas d'inquiétude, t'es pas obligé d'apprendre le serment par cœur. tu peux avoir le texte ouvert devant toi euh, et de toute façon tu répètes la phrase euh, après la juge donc euh, ne surtout pas apprendre par cœur et tu fais ton serment, ensuite tu chantes pour la première fois en tant que canadien l'hymne national et donc voilà, te voilà officiellement canadien pas vraiment parce que moi le temps que j'ai pas le passeport en moi je me considère pas officiellement canadienne donc ensuite tu dois attendre de recevoir ton certificat, donc moi au moment où j'enregistre ça, ça va faire un mois que j'ai fait la cérémonie et je n'ai toujours pas reçu mon certificat et une fois que j'aurai mon certificat D'ailleurs Hugo si tu m'écoutes, hein, lui il l'a eu en 10 jours. <rire> On a fait des paris sur la durée que ça allait prendre mais étant donné que mon... j'ai le dossier le plus long au monde, moi j'ai parié 6 semaines je crois avant que je le recevrai. Et ensuite une fois que j'aurai mon certificat, là je vais pouvoir aller faire ma demande de passeport. Et donc vous imaginez à quel point pour moi ça a été Enfin, dès que je vais avoir ce passeport entre les mains, je pense que de toute façon, c'est clair que je vais pleurer. Je sais qu'ils sont nombreux dans mon entourage à pas comprendre l'importance de cette étape pour moi parce que lorsque je les ai appelés pour leur annoncer ça, ils en avaient clairement à rien à foutre. Hein. Je vais le dire ouvertement parce que je n'ai rien à cacher. Euh, Qu'est-ce que de petits messages de félicitations sur Facebook, ça c'est assez facile à faire. Mais je pense que personne ne se rend compte, quand on n'a pas dit là avec l'immigration, tout ce process du soulagement intense. Parce que du coup, les expats qui ont vécu cette, cette situation, eux leur réaction a été beaucoup plus intense. Même mes amis canadiens, ça a été beaucoup plus intense. Et ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Grosse déception euh, du côté français. Mais voilà, maintenant j'en suis euh, j'en suis à un moment donné où je vais pouvoir euh, bientôt voyager avec deux passeports. Et ça, je suis super contente. Donc voilà. J'espère que cet épisode n'a pas été trop long à écouter parce que je peux comprendre pour ceux qui ont jamais dealé avec ça ou qui ont aucun intérêt. Euh, J'imagine que vous avez arrêté, ils sont peut-être même plus là, mais c'est pas grave. Pour celles et ceux qui ont aimé, euh, n'hésitez pas à repartager cet épisode si vous connaissez des personnes dans vos entourages qui sont intéressées par le Canada et qui aimeraient en savoir plus hein, sur comment ça se passe. Euh, à savoir, je tiens quand même à faire une petite note euh, finale euh, que vous êtes nombreux à me m'envoyer des messages pour, euh, pour être conseillé en termes de visa ou faire des plans, etc. Malheureusement, euh, vous comprenez bien que le podcast, je ne suis pas rémunérée pour ça. Je ne peux pas non plus m'amuser à devenir experte en immigration. Je serai ravie de vous proposer euh, des, des séances d'une de, heure pour vous expliquer vraiment comment tout cela fonctionne, les erreurs à pas faire, etc. etc. Mais ce sera contre une petite rémunération. Euh, parce que bien évidemment, euh, moi aussi, je dois payer ma facture à la fin du mois, comme tout le monde. Voilà. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'anniversaire des deux ans de Fiexpat. Et je te dis... A très vite, ciao ciao